0: Скорсезе? Что вы думаете об этом фильме, уже об этой проблеме?
1: А, я не думаю, что Скорсезе это проблема.
2: Проблема аксакалов? Всем привет, это подкаст «Книгометр», меня зовут Марина. Меня зовут Жанна это подкаст о книгах и читателях в современной мире. Всем привет! Вы можете слушать этот подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и другие, а также смотрите нас на YouTube. И сегодня у нас первый эпизод в 2024 году, и мы его записываем вместе с гостем. Представлю нашего гостя, это Даулет Жанайдаров, редактор Кинопоиска, наш коллега-подкастер автор подкаста «Крупным планом». Спасибо, Даулет.
1: Да, спасибо вам, что позвали. Всем привет.
2: Сегодня у
0: нас будет э, не совсем стандартная тема для книгометра, но привычная тема для Даулета. Сегодня мы хотим обсуждать в целом фильмы, и э, внутри фильмов, наверное, мы хотим остановиться на номинациях на Оскар, потому что уже вот через, через чуть-чуть будет главное, наверное, премия, да, в области кино, это будет Оскар, и мы хотим не просто обсудить, но я хочу вам предложить, коллеги, если, например, мы будем какой-то фильм обсуждать, можно э -э, посоветовать какую-то книгу, которая, может быть, относится к этому фильму, или, похоже, по вайбу, по сюжету, что можно почитать, если вам понравился, например, Барби, да, что можно почитать, если вы посмотрели «Оппингеймера». И, может быть, это уже будет такое сплетение, да, крупным планом и книгометра. Ну,
1: между прочим, «Оскар» и книги связаны, в том числе, почти напрямую, ведь есть же номинация да. лучше адаптированный сценарий», в котором чаще да, да, всего да. номинируют э, фильмы, которые были основаны на книгах, рассказах, либо предыдущем материале, и, собственно, в этом году даже... Была вот эта вот э, скандальная немного история с тем, что Барби изначально подали создателя на номинацию «Лучше оригинальный сценарий», э, но им сказали, что нет, э, как бы Барби и Кен уже существовали до того, как вы решили написать действительно оригинальный сценарий, и поэтому их перенесли в адаптированный, хотя как бы нет ничего плохого в том, чтобы быть номинируемым на адаптированный сценарий, и как бы оригинальный сценарий — это не значит, что он ну, хороший обязательно или какой-то, или лучше, чем адаптированный, просто это некоторые такие рамки Оскара. Я, Я, кстати, помню, был пример, когда за лучший адаптированный сценарий номинировали одержимость выплыш Дэмина Шазела в uh-huh. 2013-2014 году просто потому, что Шазел для того, чтобы найти деньги на полнометражный фильм, сначала снял короткий метр с одной из сцен. Вот. И хотя сценарий полностью оригинальный, то «Академия» такая, нет, слушайте, у вас же до этого была короткометражка, и как бы полный метр основан на ней, поэтому это адаптированный сценарий, хотя сценарий полностью оригинальный. Короче, там странные довольно правила, всё, вот.
0: все строго.
1: Да, строго.
0: Угу. Супер, мы сегодня узнаем такую изнанку,
2: да, да. Всё, всей вот этой части кино. Я в предвкушении, потому что я уже не помню, когда я так тщательно готовилась к эпизоду, я еще так совпала что я переболела, поэтому это вот, как вот я помню, у меня были каникулы, ой, не каникулы, а подготовка к государственным экзаменам в 11 классе, когда я читала литературу, и для меня это был отдых. И вот для меня подготовка к этому эпизоду, тоже была таким своеобразным и работой, и отдыхом, потому что я каждый день смотрела по фильму, у меня был такой список, и я такая, о, я, кажется, начала понимать, какие фильмы выбирает Оскар, потому что раньше это так, о, ну да, Оскар, там я один-два фильма знаю, и я, честно говоря, даже не углублялась, как выбирают, да, кто выбирает, и вот поэтому я бы хотела задать вопрос Даулету, а какова ваша рутина, вот, как специалиста, эксперта в кино, вот, на кануне «Оскара». То есть у вас тоже есть там какой-то таймлайн, какое-то заготовленное время, да, когда вы смотрите все эти фильмы?
1: Ну, прямо заготовленного времени, наверное, нету, но, конечно, когда объявляют номинантов, то я составляю весь списочек, значит, какие фильмы мне точно нужно посмотреть, а какие какие фильмы, например, мне нужно, не знаю, пересмотреть, потому что, ну, фильмы же выходят в течение года, и часто на «Оскар» номинируют ну, самые популярные, значимые и те, которые выступили хорошо в бокс-офисе, потому что оскар все всё-таки такая массовая премия, и там, как правило, есть вот это разделение, что два фильма блокбастера, один какой-нибудь иностранный, один фильм, который поставила женщина, один фильм, в котором есть афроамериканские мотивы, ну, то есть, чтобы был какой-то diversity, и в последнее время один фильм, который вот иностранный, на другом языке, чтобы показать, что мы мировая премия. Uh, поэтому uh, часть из фильмов я ну, просто уже смотрел. То есть странно в этом году было не увидеть Барби Ляппингеймера <laughs> Поэтому, вроде uh-huh. как, не должно быть такой рутины. Но у меня на самом деле это, но ну, у меня на самом деле этот оскаровский марафон он uh, связан не только с тем, что я работаю, как бы кинокритиком, а я уже давно. Люблю очень кино и люблю именно премию «Оскар», и мне нравится вот эта вот какая-то соревновательность, и мне нравится вот это вот а, а, соединение а, всех взглядов... А, Почти всего мира на кино в один момент такой праздник кинематографа, что все в какой-то момент начинают говорить о том, а вот этот фильм хороший, а вот плохой, а вот давайте обсудим. Это, мне кажется, классно, за это скоро стоит сказать спасибо. Поэтому я уже довольно давно, как только объявляют номинантов, я стараюсь посмотреть все фильмы, которые номинированы, по крайней мере, на лучшую картину, вот, а желательно еще и побольше Uh-huh. Uh, вот. И буквально позавчера я составил списочек uh, того, что я еще не видел, и того, что мне хочется посмотреть. Uh, поэтому вот uh, и у меня есть условный месяц, чтобы досмотреть все. Еще проблема, что Оскар же, ну, американская премия. И туда номинируют фильмы, которые uh, должны были выходить в прокат, как правило, в. США, ну, хотя бы на неделю, и там их можно было поймать, либо на фестивалях, допустим, они были представлены, но я не ездил на фестивале в этом году, и у меня не было возможности посмотреть некоторых номинантов, потому что они еще не вышли в цифре, и условно «бедные несчастные» или «poor things» Йоргас Лантимуса я еще не видел, а очень хочу. Я очень надеюсь, что до Оскара все-таки его как-то выпустят в цифре, либо не знаю, придется ехать куда-нибудь в другую страну, чтобы посмотреть в Берлинском кинотеатре этот сеанс. То же самое с зоной интересов. Вот, ее еще не видел. Вот. А некоторое количество фильмов вроде американского чтива или Наят Даен Наят. Они уже есть в цифре Потому что ну, как бы вышли на Netflix. Да, да. Так что вот их я собираюсь посмотреть Так что у меня нет какого-то, если честно Расписания прямо Вот, то есть Поэтому как получится Так буду смотреть Там, не знаю, На выходных, вечером Либо же вот В предоскарскую неделю Я такой, о господи, я не посмотрел эти фильмы Мне же нужно как-то Уже освоиться вот, поэтому, да, это классная традиция, мне кажется, и да. э, я стараюсь как-то, э, как в предновогоднюю неделю-две, вот ты как-то вот, э, чувствуешь приближение вот этого вот праздника, какую-то вот атмосферу, вот так же и к Оскару тоже хочется как, э, себе какого-то вот, вот э, небольшого ажиотажа в душе, потому что в этом году, кажется, Оскар окончательно вернулся, и люди обсуждают, люди спорят про номинации, и люди мне все равно, потому что, кажется, фильмы, которые номинированы или которые не были номинированы, ну, их люди смотрели, и про них них есть какие-то мнения. И это очень здорово, очень здорово, когда кино и искусство в целом в центре внимания а, вот, а не что-то другое. И хорошо, когда это не что-то скандальное: типа не знаю, кто-нибудь написал книгу и она оскорбила кого-нибудь, и все-таки: У, что это такое? Давайте сожжем автора.
0: Что интересно, вот по Йоргу Салантимусу: каждый год у нас осенью в Алматы проходит неделя европейского кино. И я каждый год жду эту неделю, чтобы посмотреть Йорга Салантимуса. Потому что к нам. В кинотеатрах его в в крупноформатном формате не привозят. И что интересно, в этом году именно не было недели европейского кино. Потому что я так увидела убийство священного оленя, я так увидела фаворитку. И это был, я не знаю, гвоздь программы, когда я помню, что я купила попкорн. И убийство священного оленя у меня, попкорн, остался нетронутым. Я просто, разинув рот, сидела весь фильм, даже не знала, как среагировать, что это было. И с тех пор Лантивус это один из моих любимых режиссеров. я прям жду, когда я, бедный и несчастный можно хоть где-нибудь посмотреть. Я готова действительно поехать в другую страну, чтобы посмотреть. И я везде слышу вот эти отзывы, особенно Долин, как вот слюной, <смех> брызгая, рассказывает об этом фильме, я прям тоже в предвкушении, тоже вот Лантимус для меня не знаю, я не видела, но слышала, и он в любом случае для меня, наверное, фаворит, зная Лантимуса, зная его очень странные фильмы, <смех> и я прям в предвкушении Лантимуса, то же самое, не видела вот зону интересов, и Лантимуса жду.
1: А бедные сейчас, на они же по роману, собственно, да, можно, вы, вы, вы можете, кстати, в выпуске, допустим, когда выйдет в цифре, извините, что влезаю в редакционную политику подкаста, надеюсь, ничего страшного, вот, просто... Uh, сравнить. сравнить, потому что очевидно, да. что фильм громкий, очевидно, что фильм нравится же не только критикам uh, то есть, не только mm-hmm. он Золотого льва получил на венцианском кинофестивале, но и зрителям тоже. Я У меня куча отзывов людей, которые Ну, в разных mm-hmm. европейских странах смотрели: такие это отвал всего. Это просто это просто великое кино. Это прекрасно! Лучший фильм этого года. Я вот. не сомневаюсь. Вот. И как бы интересно как Лантимас mm-hmm. смог э, как это, адаптировать литературный материал. Потому что в фаворитке, допустим, в предыдущем фильме сценарий э, написанный ну, двумя британскими э, сценаристами. Okay. Э, Он же довольно э, стандартный, исторический. То есть э, там какие-то вот эти интриги британского двора, и ты думаешь, ну вот очередное костюмное кино могло бы получиться с актерами из британской коммуналки, и э, там не знаю. э, Тут Лантимус. э, Да, да, и и показали. По по BBC это такой, ну, очередного А тут Лантимус как-то переворачивает все да. вот, и добавляет вот это вот сумасшедшенькие. И действительно, это тот пример, когда режиссер действительно может исходный материал под себя переверстать. И из этого столкновения двух каких-то ну, контрастных... Взглядов может родиться что-то необычно интересное. Поэтому, конечно, очень жду. И интересно, конечно, что мы п- первые фильмы, которые мы хотим, мы, мы, мы как бы обсуждаем, которые да. никто из нас не смотрел. Никто вот. не видел. И, да, не, смо- не смотрел, но обсуждаю. Вот, вот, так, вот так вот. Кинокритика, кино, современная кинокритика. Вот так вот мы работаем. Так работают профессионалы. Вот. По трейлеру. Да, мы да, по трейлеру отлично. работаем. Да. Ну, там что-то кто-то сказал в Инстаграме. И вот, вот на этом основано мое мнение.
2: И основываясь на предыдущих, Мнение прочитанных да, и просмотренных делах. Но я думаю, мы за время ведения подкаста хорошо научились говорить о книгах, которые мы не читали, <laughs> потому что а такое важно? тоже бывает.
1: Мне кажется, есть же эта книга, не знаю, Пьера Бояра, «Искусство рассуждать о книгах, которые вы не читали», и там он как раз рассказывает, ну, как нужно поддерживать беседы, почему нет ничего страшного, ведь на самом деле даже не читать, ты можешь очень многое знать о произведении, просто из какого-то общего контекста, иногда даже больше, чем человек, который только прочитал книгу. Поэтому в целом не надо стесняться, вот. Хотя, когда да. ведешь подкаст, конечно, лучше все таки
2: есть подкасты, поэтому можно прослушать подкаст, прежде чем приниматься Согласна. за книгу Кстати, или да. за какой-нибудь фильм, что я всегда и делаю. Я хочу с вами обсудить вот этот скандал, который в основном, как я поняла, на рынке США, то, что Грету Гервик, Правильно, да, не номинировали как лучшего режиссера. И я, кстати, недавно прочитала, как вообще выбирают номинантов. Это такой большой пост Лилии Ким, это режиссер из США, русскоязычная. И она написала еще в 2020 году. Я, наверное, закину в наш телеграм-канал, чтобы наши слушатели и зрители посмотрели и почитали. И оказывается, что режиссеров выбирают только режиссеры. Актеров только актеры. Для меня это было открытием. Потому что, ну, я, честно говоря, никогда не задумывалась. Я думала, есть какая-то там комиссия, какие-то люди, которые такие ахсакалы, такие киноэксперты, да, с ведущей, но Сидят оказывается, на горе. Вот, да,
1: да, вот, да вот, такие, под знаком Голливуд, этой... там специальная пещера, вот, факелы, да, они в капюшонных и такие, да. спрашивают да, у да, великого да. космоса.
2: И именно так ей и представляла. Но оказывается, что вот выходит, что коллеги-режиссеры не проголосовали за Грету. Вот ваше мнение на этот счет.
1: Да, там же сказал еще с тем, что и Марго Роби не номинировали как лучшую актрису. вот, И Райан Гослинг выпустил это заявление, что вот, спасибо, что меня номинировали. Но мне очень грустно, что не номинировали My Fellow Colleagues Марго и Грета. Ну, э, во-первых, я думал, что Грета Герри, конечно, номинирует, просто потому, что это некоторый феномен, собравший больше миллиарда, и с точки зрения режиссерской работы это действительно очень круто сделано. А при этом у Киноакадемии есть тенденция не воспринимать легкие фильмы в комедийных жанрах как нечто достойное номинации или взглядов. Много есть прекрасных комедий, и это ничуть не менее сложная профессия и менее сложный жанр, чем драма. Но как-то так принято, что серьезное искусство, серьезное, настоящее искусство должно быть обязательно серьезным, должно быть обязательно насупленным и драматичным. Это мне, это кажется мне неправильным, и вот эта вот иерархия жанров все-таки должна как-то отмереть потому что ну, чисто ремесленно как бы комедия сложнее часто, чем драма или научная фанатика или что-то такое. А во-вторых, в современном мире, мне кажется, уже можно в любом формате, в любом жанре высказываться какие-то актуальные проблемы, чтобы тебя услышало, увидела и поняла большое количество людей. Поэтому, конечно... Это обидно, и мне ну, жалко, что Грету Герика не номинировали. А, при этом мне кажется, что тут нет какого-то ну, прям заговора вот, против э, Грета. Мне кажется, это вот эта вот причина, а, что это не совсем серьезно. Потому что Грету Герика, скажем, уже номинировали за Леди Берт, которая все-таки типа драматическое произведение. Плюс ее номинировали все-таки за лучший сценарий. А, это ну, какое-то признание того, что... Uh, это все-таки классное произведение, и сценарий там действительно, ну, очевидно, крутой. В этом году была довольно сильная конкуренция uh, в связи с, uh, ну, в режиссерской номинации и, условно, очевидно, что Нолан туда бы точно включили просто потому, что uh, Он ну, Нолан? Ф- Нолан, ну, как бы, uh, фильм серьезный биографический, uh, собрал много денег, значит, массовое. И при этом в нем очевидно режиссерское решение. Ну, то есть, ты смотришь и думаешь, а, это авторское произведение, оно чуть необычное. Вот эти вот решения с там, черно-белое цветное, странный монтаж, как бы общая динамика это все как бы все о том, что это суперавторское произведение, которое никто не смог бы поставить, кроме Нолана. И это необычный поворот би- биопика. Ну, то есть, это вот. Проговаривание и скорговорка сных биографии, и при этом какие-то крутые крещендо на блокбастерные моменты вроде испытания Тринити, и при этом он превратил диалоговое кино в какой-то остросюжетный триллер. Это нужно уметь. То есть, очевидно, здесь у него все получилось. Как бы Скорсес номинировали за то, что Скорсезе, <laughs> мне кажется, просто потому что важное кино. Как бы. Должен быть какой-то э, серьезный человек, значит, э, заслуженный его уже, мне кажется, так. Ну, окей. Э-э, Лантимас э, ну, очевидно, э, фильм, ну, я еще не видел, но э, как будто бы это один из фаворитов в целом гонки плюс тоже серьезное кино. Кстати, на ту же тему примерно, насколько понимаешь, что и Барби про вот это вот э, феминистское пробуждение и взросление. Возможно, как раз поэтому выбрали. А Джонатан Глейзер за «Зону интересов» мне кажется, во-первых, фильм про «Холокост» и все-таки, а, очевидно, плюс там классное решение тоже есть, именно режиссерское, показать «Холокост» и геноцид евреев, не показывая его, Показывай будни коменданта концлагеря его семьи, и у тебя весь ужас, он в саунд-дизайне. Ну, то есть это необычный плюс. да И у нас есть все-таки другая женщина, Жустин Трие, Анатомия падения, Золотая польная ветвь в концерт фестиваля Не то, чтобы я прям фанат этой картины, но она, очевидно, имеет свои достоинства. И надо понимать в любой номинации, что у тебя существуют не только вот режиссеры, которые номинируют своего режиссера, что у тебя есть не только там, гильдия режиссёров, которые номинируют пять человек из своего круга, но у тебя есть еще кинопрокатные компании и дистрибьюторы, которые вкладывают бюджеты в «Оскаровскую гонку» и которые как раз проводят эти кампании потому, тому, чтобы окучивать всех академиков, показывать им фильм и убеждать их в том, что это крутое какое-то кино. И каждый год это в целом ну, ну, соревнование, То есть это такое лобби немного. И когда люди воспринимают, не знаю, номинации или фильмы, или премии как показатель того, что это кино лучше или как-то круче, то это, конечно, небольшая иллюзия, потому что здесь, конечно, существуют свои индустриальные законы, и условно там А24, например, они могли проталкивать только какое-то небольшое количество фильмов, скажем, поэтому они выбрали «Прошлой жизни, а не «Железную хватку», «Айрон и его продвигали как номинанта. А какой не он решили, что окей, анатомия падения, на нее делаем ставку, а на остальные там зарубежные хиты не будем. В этом еще дело. Возможно, как-то. Не уверен, конечно, что у Warner Bros. и в случае с Барби было мало мощностей лоббистских, конечно, они тоже продвигали, но все-таки здесь сыграло свою роль то, что. Это как бы несерьезный жанр, как бы слишком массовое кино. Возможно, сыграло и то, что это ну, женщина. Вот. но мне кажется, скорее и, и как бы до сих пор ни разу не было такого, что в номинации за лучшего режиссера было больше одной женщины за раз. Это что же смешно, смешно. Вот. И в этом скандале очень многие как раз говорят: а почему номинировали же Трие, а не Грету Гервик? Как будто бы забывая о том, что можно было номинировать обеих, а не то, что это какой-то один слот женский. Поэтому, мне кажется, тут такая совокупность факторов. Очень люблю Барби, но, возможно, ее направленность на массовую аудиторию как раз лишила какого-то отношения серьезного со стороны Академии. Извините, что долго отвечаю, я могу покороче, если хотите, как бы, чтобы... Нет,
2: нормально. Нет, да. мне, мне очень нравится слушать, Да, более, как будто я слушаю подкаст. Но и вижу
0: вас. Кстати, хотела отметить, наверное, из-за того, что это комедия. Я просто не помню, чтобы комедия выигрывала. Нет? Или, может, я
1: ошибаюсь? Нет, там всегда есть какие-то, ну, дополнительные стороны... Ну, то есть, условно, Бёрдман, наверное, можно расценить комедию, но это скорее mm-hmm. драмеди. Ну, то есть да, э, у тебя там точно. есть драматическая история, э, да. вот, все монологи, вот, формальное решение такое необычное, Ну, как бы в основе своей, ну, именно если ты проясняешь сценарий, допустим, то это, ну, такая комедия положений про какой-то неудачливого актёра. Mm-hmm. Э, просто за счёт та, вот решения, оно чуть поднялось и за счёт, ну, всех этих драматических каких-то работ. Была зеленая книга», который как бы тоже в ней много смешного, но при этом в основе там какая-то вот, проблема uh-huh. важная. Uh-huh. Uh-huh. Расизм. Возможно, и, и там была действительно ну, какая-то именно история, ну, более драматическая. Возможно, здесь еще не до конца... Приняли, что не знаю, проблема патриархата гендерных ролей это что-то как бы серьезное, обязательно, что можно номинировать даже в случае комедийной направленности. Но при этом на лучший фильм-то номинировали, ну, то есть, все нормально. Райна Гослинга номинировали, хотя на самом деле, вот где комедии часто проскакивают: это в сценарии э, и в э, лучших ролях второго плана. Да-да-да, потому mm-hmm. что для того, чтобы тем не менее на улучшение это должно какое-то яркое, даже эпизодическое э, появление, то есть такое максимально харизматичное и э, запоминающееся. Поэтому там часто, ну, как бы могли просочиться комедийные, но именно как победу, тем более в режиссуру, если честно, я пытаюсь сейчас вспомнить, а, Я вот тоже вот. не могу
0: вспомнить. Ну, как бы, вы можете сказать, фильм, что, да.
1: сказать, что все везде сразу как бы комедия, но при этом Там это научная фантастика. Да-да. <laughs> ну, короче, плюс конкуренция высокая в этом году.
2: Да, с Скорсезе все никак не уходит на и пенсию, нова. поэтому. Да, и он тоже не угоманивается. Поэтому да. Но на самом деле, раз мы начали обсуждать Барби, то э, я не посмотрела летом. Я, конечно, наблюдала за и Барби-геймером, и за вот этой огромной маркетинговой промо компании, Барби, и я не воспринимала тоже как что-то серьезное. Посмотрела фильм я в декабре в самолете, причем летела туда, я летела в Ташкент, это час, посмотрела половину фильма, летела обратно еще час, вторую половину, и меня это зацепило. И вот я бы не сказала, что это прям комедия, комедия, да, то есть это такой жанр, который, ну, для меня абсолютно какой-то новый, удивительный, вроде бы такое все яркая, красивая и несерьезная, но при этом такая большая проблема. И вот это вот отзеркаливание патриархата, как оно показано, я даже многие моменты пересматривала опять. И в целом я не против, что Райана Гослинга номинировали, потому что, несмотря на то, что у него там э, ну, не так много экранного времени, он действительно какие-то важные моменты передает, именно как актер. То есть я прям перематывала и смотрела, вот, когда он попадает в наш реальный мир и наблюдает за мужчинами, и вот этот момент он так классно показан, тем более я сейчас вот мы с Жаннургуль скоро готовим феминистский выпуск. У нас, в принципе, много таких выпусков. Мы вообще часто делаем эм, выпуски про литературу, написанную там женщинами о женщинах. И я прочитала недавно книгу «Сила» и я до сих пор нахожусь под впечатлением. Это антиутопия, феминистская антиутопия, где полностью отзеркаливание патриархального мира, то есть грубо говоря, наступает матриархат. Но это, конечно, более жесткое такое кино. Это есть и сериал, да, с элементами насилия и всего. И Барби в этом плане это такой, мне кажется, пробный можно сказать камень с красивой, в красивой обертке и я теперь понимаю отзывы всех тех людей, которые летом писали, то есть можно было сразу понять, ну, проникся человек, понял ли он все, что хотели сказать или нет, потому что было супер много отзывов, что да дурацкая вообще идея, ужасный фильм, ну в основном, конечно же, от мужчин, поэтому, конечно, я наблюдала за всем этим, я была удивлена, что Барби вообще номинировали на Оскар, ну может быть из-за того, что вот вы говорили, да. Но интересно будет теперь посмотреть. Вот, мне ну, прям да. интересно, сколько статуи так достанется.
1: Мне кажется, И... возможно, ни одной. А, то есть, угу. был шанс в лучшем оригинальном сценарии, наверное, но в адаптированном я подозреваю, что заберет, опять-таки, Нолан. Вот. Просто за счет того, что там, ну довольно странная структура, и ты из нон-фикшена делаешь фикшн, плюс все-таки, кажется, что именно Нолан — любимчик этого э, сезона. С другой стороны, опять-таки, мы рано записываем немного э, выпуск mm-hmm. с тем, чтобы делать прогнозы именно, вот как пойдут премии гильдии актеров, продюсеров, режиссеров, их итоги. Так будет понятно, кто у нас более-менее фаворит. Там можно уже будет считать, что а вот на самом деле оно, потому что в прошлом году тоже за полтора месяца до никто не предполагал, что все везде сразу будет главным фаворитом. Все думали, что Фабельманы спил соберут, а потом как началось, так и все уже и как-то удивились сильно. Я, кстати, думал про то, как какую книгу можно было посоветовать или какая аналогично «Барби». И я подумал, что, возможно, поскольку «Барби» — это некоторый массовый продукт, произведение для максимально большой аудитории, незнакомый с феминистскими идеями, чаще всего в основном женской, но в том числе и мужской, которая знакомит с тем, взглядом на мир, в котором у тебя э, роль женщины ну, довольно э, представляется не так, как в традиционных каких-то медиа, э, и и тот фильм, который немного переворачивает взгляд и проговорит очевидные вещи про э, гендерные роли и про существование женщины. Вот вот этот монолог Америки Ферреры, где э, противо положные вещи тебе нужно э, в себе совмещать. Мне кажется, что аналог это, конечно, второй пол полусимон Дебуар, э, тоже такое произведение э, внятная масса, которое впервые людям вообще рассказала о э, том, э, как можно по-другому смотреть на роль женщины и как э, ну женщинам смотреть на самих себя и увидеть вот эту вот систему, которая подавляет, и которая выдвигает какие-то нереалистичные требования и, там, не знаю, и, про тело, которое на самом деле твой противник, и про общество, и про другой гендер. Либо, не знаю, миф о красоте, номи no, вульф тоже такой, как бы, да. базовый начальный текст для тех, кто только-только пытается понять, угу. как бы, а что из себя представляет вот эта вот система взглядов, и которую ты читаешь, и, и у тебя вот это вот female rage возникает от того, что «Господи, боже мой, почему так?» И ты уже не можешь это развидеть. Еще, э, надеюсь, я сейчас не занимаюсь мэнсплэйнингом, тем, что советую вот эти вот э, книги. Я их советую, потому что моя жена Маша э, э, как бы все их читает, мне их пересказывала, и как бы это ее рекомендация, вот, ш- чтобы не, не возникало такого, что я советую, значит, мужик советует, ну, вот это вот неплохая книжка, может, почитать. Не... Это подкрепленная женским да, мнением Да, Да-да-да, именно нене. так, именно так, как бы. «Невидимые женщины», э, не знаю, mm. как бы, может быть, Красавец. обсуждали уже, Кэролайн Криада Перес, как раз про то, как весь мир задизайнен под мужчин, и там, не знаю, условно даже... Э, Подушки безопасности при авариях, они тоже рассчитаны на мужчин, а не на женщин, и это такой взгляд на мир, в котором у тебя по умолчанию э, не существует половина человечества, вот.
0: А я бы посоветовала бы фильм «Девушка, подающая надежды». Вот то же самое такое яркое высказывание, когда тебе в лоб говорят «Так плохо, так нельзя». Потому что, когда Барби выходила, тоже говорю, «Ну, это же очевидные вещи». А порой нужно эти очевидные вещи говорить вот так в лоб. «Вот это плохо, вот так вы делаете». Как раз это тоже одно из таких э, высказываний. Мне очень понравился фильм, хотя... Не все о нем знают, и почему-то он как-то везде
2: рейтинг такой небольшой. Хотя фильм не очень понравился. Отличное а, кино то, на, на самом деле будет так иронично, если статуэтку получит только Райан. Гослинг, и как бы это все то, о чем говорилось в фильме, и вот оно, пожалуйста, отражение в нашем мире. Да, Ну, в реальности. Да, в реальности. Да. Ну вот силу я сейчас, я говорю, под таким впечатлением, я готова пихать везде. Невидимые невидимые женщины я не читаю, чтобы не обозлиться, но мне кажется, после «Алдерман» мне ничего не будет страшно уже.
0: Я тебе два года про эту книгу говорила.
2: Да, я даже боюсь приступать к сериалу, просто насколько это жестоко только Вот, и я понимаю, почему, э, тут уже немножко такой внутряночки, почему казахстанские власти не ужесточают закон о домашнем насилии, потому что они боятся женщин, вот, и все
0: что если женщинам
2: реально дать силу, они могут такого натворить.
0: Меня просто окончательно выбил тот момент, когда сказали «и бог уже не он, бог это она». В этой да. книге. Я такая, да. да.
2: Книга невероятно дерзкая. Но мы еще о ней запишем отдельный эпизод. Я думаю, разойдусь там по полной. Что мы еще не обсуждали? Может быть, обсудим все-таки
0: Скарсеза. Что вы думаете об этом фильме? Уже об этой проблеме?
1: Uh, я не думаю, что Скорсезе — это проблема.
0: Проблема Аксакалов? в смысле, фильме, который он поднимает. А, да, хорошо.
1: Типа, давайте обсудим товарищи Скорсезе, как ты вот засиделся. нет нет
0: про фильм.
1: Нет, ну, во-первых, как бы, по отношению к Скорсезе, удивительным образом неприменимо вот это вот «засиделся». Действительно, у многих режиссеров ближе к концу карьеры начинается немного сейчас я пытаюсь помягче выразиться, это немного неровная, неровная, неровная фильмография, скажем так, какое-то качество не всегда хорошее, либо начинает сосредоточенно смотреть себе в пупок и рассуждать о том, что «М-м, искусство, кино, кто я такой, короче, вот это вот размышление. Все хотят снимать свои восемь с половиной от тяжелого судьбе вот Но Филинь-то это снимал на пике карьеры в 40 с чем-то, а как бы в шестьдесят уже как-то поздновато. Либо же начинается ну какое то просто неловкая попытка встроиться во время и в эпоху, которую ты уже не понимаешь и от этого рождаются немного старомодные и неактуальные произведения. Это не только кино относится, но в целом к там, книгам даже и к жизни в целом. Вот. Но Скорсезе — какой-то удивительный пример режиссера, который к концу жизни как-то только разгоняется, если честно. У него в каждом этапе его карьеры есть значимые, знаковые фильмы, которые уже неизбежно вошли в историю, там, таксист «Бешеный бык», 80-е, 70-е, 90-е, славные парни, казино уже чуть перепевка славных парней, нулевые, Начался, закончился этап с Данира, начался этап с Ди Каприо, и это, кажется, позволило ему все таки быть созвучным времени, потому что сам Скорсель говорил, что вот, когда он начал работать с Ди Каприо, он вдруг как-то проснулся, он нашел какую-то вот эту вот радость в творение, Потому что какая-то вот эта энергия молодая Ди Каприо, которому необходимо было вырваться из образа Джека Доуса с Титаника и стать серьезным актером, они как-то схлопнулись и возникли всегда интересные произведения, необычные. И у Скорсезе вот с середины нулевых там Банд Нью-Йорк, Авиатор, Остров Проклятых, и дальше вплоть до уолкс уолл стрит Мне кажется, вообще на уровне его классических работ, или там молчание. «Ирландец» уже меньше, и «Убийца светочной луны». Это все очень крутые, дерзкие, абсолютно актуальные произведения, которые ты смотришь и такой, это сделал 80-летний режиссер. Необычно. И «Убийца светочной луны» тоже очень бодрое, и своевременное кино и, я бы даже сказал, дерзкое в том смысле, что Мартин Скорсей использует свой огромный символический культурный капитал не для того, чтобы снимать про какие-то личные обсессии, а для того, чтобы подсветить важную проблему геноцида коренного населения Америки, абсолютно не существующую в каком-то массовом поле, то есть не происходит этого разговора о чудовищном преступлении, которое совершили колонизаторы, ну и там, часть белого населения, не только в 15-м, 16 веках, 17-м это вообще э, ужас как бы, но к ним другие, наверное, другие, чуть закон, но все равно не очень хорошо получилось это первородный грех как бы Америки и американских отцов-основателей, он существует и про него недостаточно говорят но и буквально в недавнем прошлом потому что действия в 20-х годах 20 века и это вот-вот только что происходило вот эти вот убийства, на которые всем было плевать, и если бы эти Ассейджи не были на самом деле богатыми и не могли обратиться и сделать э, э, взнос э, в пользу президента, то как бы всем было бы все равно и про это фильме есть то что это все равно одна из каких то трагедий и справедливости не существует все забудут разойдутся и так далее А откасет говорит нет нужно вот эту историю запечатлеть в максимально внятном доступном формате и там есть о чем как бы разговаривать и спорить и придираться насколько э, субъектные у нас индейцы в этом фильме почему он решил говорить от лица мразот, <смех> вот, то есть они там главные герои. Но как бы то ни было, убийца точно Луны это, ну, несмотря на трехсплон-часовой или благодаря ему хронометраж это такое масштабное исследование прошлого Америки трезвый взгляд на то, что из себя представляет вот эта вот американская мечта на пути которой ты готов убивать других людей, не похожих на тебя людей и, и откуда вообще и то, как эта американская мечта стремление к успеху связано в итоге с, можно сказать, и геноцидом и репрессивными действиями относительно тех, кто слаб или маргинализирован, потому что в фильме как бы есть этот эпизод про разгром в Талсе, когда просто рейд, кажется, как у клана против афроамериканцев, которые тоже что-то там начали зарабатывать деньги и захотели чуть получше жить, а вот мы их сожжем всех. И как бы это связывается, то есть с тем, как к индейцам относились. И это очень как бы... Не просто важное произведение, если бы оно было просто важным, то, ну, все равно. Это очень бодрое, интересное исследование э, человеческой природы. То есть оно как бы шире социальной проблемы. И мне, конечно, очень понравилось "Убийцы Точной Луны. И, э, и здорово, что это как раз пример адаптации, которая поворачивает оригинальный литературный материал другой стороной, потому что в оригинале было больше про исследования ФБР которые приехали, такие белые спасители. «Сейчас разберемся. Вот вы, вы, вас посадили!» А здесь разворот в сторону и индейской культуры, и вот эта вот человеческая история. И в этом смысле, конечно, это ну, не то, что нужно изучать в киношколах, как адаптировать материал, но в целом вся история того, как Скорсезе на ходу решил перевернуть э, игру, и поговорив с племени Массеевича такой «нет, нужно по-другому делать», это такое очень крутое творческое решение, такой кейс, который действительно достоин уважения.
0: Знаете, я вот хочу рассказать о том, что как нужно встраивать культурный контекст. Некоторые вещи я вот недавно прочитала у Поляринова книгу «Почти два килограмма слов», и он там поднимает такую интересную тему, он говорит вот что бы ни происходило э, в жизни, да, вот любой, не знаю, какое-то происшествие, теракт, либо что-то произошло, э, очень важно, чтобы люди это встраивали в культурный контекст, чтобы об этом говорили, то есть если, ну вот условно он говорит, 11 сентября, да, произошло, и тут же начали писать об этом. Книги начали экранизировать, начали снимать документалки, и тем самым это классно встроилось в культурный контекст, и мы все знаем, что это происходило, и он противопоставляет это тому, что, например, Норд-Ост произошел в России, и об этом особо говорить не писали, писали, может быть, какие-то узкие статьи, которые прочитали не все Снимался документальный фильм, и это тоже не, не такое прям встраивание в культурный контекст. Его посмотрели, наверное, два с половиной человека, и все. И об этом никто... Мы даже не знаем, в каком году это произошло. Мы забываем, там, сколько жертв было. И в этом смысле, мне кажется, вот этот фильм «Скорсез» очень классно вот это встраивает в культурный контекст, потому что даже мы, да, в другом конце земли, сидя и абсолютно толком не зная, что там происходило, да, мы знаем, что индийцы были, что их истребили, но мы не знаем, как это происходило, и когда ты видишь этот фильм, ты знаешь эту семью, ты знаешь этих девушек, и что с ними происходило, это просто переворачивать, и после этого, в принципе, я до этого интересовалась литературой коренных народов, да, я читала, но после этого я прямо целенаправленно начала искать литературу. Мне очень интересно было это прочитать, потому что эти происшествия обрели лица. Я теперь знаю этих людей, они буквально, вот, я же вчера видела эту семью. И в этом смысле, мне кажется, это классно, что Скорсезе именно сейчас, используя свой авторитет, во-первых, да, и свой как говорил вот весь свой багаж как он умеет это делать снял такой фильм И я безумно благодарна ему за то что он поднимает эту тему потому что даже вот про холокост которые сняли фильм, этот инцидент, это происшествие, он встроен в культурный контекст. Мы знаем, где эти лагеря были, мы знаем, какие жертвы были, мы знаем, что происходило. Мы даже знаем имена людей, которые были в этих лагерях. Мы знаем, сколько книг написано. А вот про геноцид коренных народов Америки их очень мало, действительно. Фильмы есть, но они более какие-то романтизированные там, это ковбои, да, какие-то патрули были, которые где-то на фронтире боролись, и все, может быть, а именно с этой стороны, когда сняли, это было очень круто. И я не читала книгу, потому что я не очень люблю нон но я сейчас хочу прочитать эту книгу, и пускай оно будет больше про расследование ФБР, но я хочу знать все детали, то, что происходило. В этом смысле я считаю, что это
2: очень классный вклад. А ты можешь порекомендовать книгу какую-нибудь еще
0: а, прочитать? да, <свят> вот я прочитала две книги писательницу Луизи Эрдрич. Это писательница, у которой корни как раз-таки из индейцев Чепева, Чип... из Чер... Черепаши горы. Она написала книгу «Ночной сторож» про своего дедушку, сидячий бык, который как раз-таки боролся за земли, которые принадлежали индейцам, которые вот, отбирала правительство. И вторая книга «Ла Роуз», там про маленького индийского мальчика, но это больше, наверное, про культурную сторону индейцев, там очень много мифологии, там очень много вот про духов, про их верование, но тоже интересные две книги. Луиза Эрдрич, отличная писательница, как раз она взяла пулицера с книгой «Ночной сторож».
1: Ну, кстати, ты, ты сказала, что про Холокост много как бы фильмов каких-то, и там книг написано, но тоже же не сразу это проникло в культурное да, поле. Да. И первые там 20 лет, как бы, это... Uh, на это не было никакой политической культурной воли у людей. Все хотели просто забыть и uh, mm-hmm. не говорить ничего. Uh, то есть, а уже там и в кино, например, это больше было, потому что книги все-таки ты можешь написать сам по себе какое-то yeah. произведение, у тебя там болит, выпустить дневник свой погибшей в концлагере дочери, как было с дневником Анны Франк или же написать о своем опыте, там «Скажи жизни, да, Виктор Франкл». Но при этом кино все-таки требует бюджетов, требует участия продюсеров, требует того, чтобы большое количество людей впряглось в твое видение, и это больше риски. И создатели обычно часто думают о том, как это воспримут, Поэтому, скажем, произведения именно кинографических про Холокост, они были там сразу после войны, но, но условно проект документальный, пока не наступит ночь, в котором принимал участие, например, Альфред Хичкок, в котором сразу сняты после освобождения канцлагеря, вот эти вот кадры, они должны были встроиться в поистование документальное про то, что вообще творилось. Германии, и там был вот этот ход с тем, что у тебя виды концлагерей с, с ужасающими вот этими вот картинами, а Встык с ними э, мирные немецкие пейзажи и то, как люди живут рядом и типа как бы не замечают ничего, что происходит вот такой вот. Но его же тоже положили на полку, потому что решили, что сейчас не время, началась холодная война, уже не враг Германии, давайте не будем как-то бередить совесть немецких граждан, которые как бы ни в чем не виноваты или, ну, просто, может, виновата, но политическая ситуация была другой, и поэтому какое-то кинеграфическое осмысление Холокоста, оно началось позже, и оно началось позже книжного, скажем, Ханаренд «Банальный зла» про процесс с Адольфом Эхманом, это 60-е годы вообще, вот. mm-hmm. и, это, и это как бы тоже э, родило такой дополнительный эффект про то, а вообще, почему люди участвовали в таком вот ужасающем здании, а именно кинографическое, Uh, ну, одно из первых Каких-то таких мощных впечатлений Это сериал вообще мини-холокост Американский причем Вот с Мэрил Стрип, который в Германии Показали, и все таки так, да. погодите-ка Это что вот у нас происходило? И дети тех, кто Жили тогда в 30-40-е, такие Посмотрели и Начали спрашивать, в смысле <laughs> Вот у нас mm-hmm. вот такое вот Творилось, когда это уже не С-соседнем твоя Личная дворе. вина да-да, когда это уже не твоя личная вина, когда это уже чуть-чуть отпустило, когда, когда ты не помнишь вот этого вот страха или у тебя нет этого стыда от того, что ты молчал или того, что ты, может, на кого-то настучал или не спас, гораздо легче действительно начать разговаривать об этом. И уже в 1993 году, когда список Шиндлера, Спилберг то прорвало то все как бы вдруг увидели максимально внятную историю ужасов, которые творились, что это было, и после того, как это стало каким-то важным социальным явлением, уже как-то это вошло в мейнстрим, и сейчас нам кажется, что, ну, фильмов о Холокосте очень много, вот их постоянно Оскар номинирует, и так далее, но тоже не так просто, то есть это все ну... -э 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 такое планомерное движение и воля отдельных mm-hmm. людей, то есть как бы если бы Спилберг mm-hmm. в свое время тоже свой огромный символический капитал не бросил на фильм про Холокост, черно-белый трехчасовой в девяносто yeah. году, э, вот, а... а не продолжал бы делать, не знаю, паркюрского периода и Индиана Джонса, нежно люблю и то и другое, но как бы все-таки это развлекательное кино. Если бы тогда он это не решил, ну как бы может быть и... Не было бы для нас сейчас таким очевидным вот uh-huh. это вот знание о Холокосте. Так что тут, да. конечно,
0: ну, тоже... до сих пор снимают вот зону интересов. Это книга Мартина Эмиса. Вот экранизировали, хотя uh-huh. еще не видела, до нас еще не дошло, да, это вообще тоже, мне кажется, не, интересное да. будет видение.
1: Да, мне интересно, ну, я знаю, просто какой там прием основной. Ну, в смысле, вот это вот как раз про банальные зла, про то, как угу. у тебя мирные идиллические сценки, а, а в это время за кадром у тебя звуки, ну, трагедии. Вот, и, запахи, такой, как бы, возможно, да, и запахи,
2: возможно. Да, и запахи.
1: Да, ну... В кино все таки запах сложно передать. Вот, это было, ну, то, я что не еще виду, бо... у них там запахи. Ну да, 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 да. не я, да. я тому, что там, вот, возможно, есть какие-то сеансы, могли бы сделать экспериментальный 5D кино, О, где ещё запахи. Я э, это не выдержу. Но, но, но это, наверное, совсем уже э, немного да. э, манипуляция. Ну, кстати,
0: вот на, на эту тему и мальчик... Э...
1: В полосатой пижаме. Я,
0: да, да. <смех> я, я вот помню пижаму и не могла <смех> вспомнить, что было, да. Мальчик в полосатой пижаме, да, тоже экранизация Джона Бойна. Мы тоже да. с там противопоставляется идиллическая жизнь. Да, жизнь но мальчик. «Мальчик полосатый
1: пижаме все всё-таки... Ну, и книга, на самом деле, и фильм максимально зрительское кино. Да, то есть это такая собственно. мелодрама. Ну, то есть uh-huh. как бы там детишки, uh-huh. вот этот вот да. нежный взгляд, ничего не понимающего, ребенка остраняющий, как бы как он видит, не видит. Полосатая пижама, вот ты там а я с тобой буду mm-hmm. дружить, и в итоге в финале какая-то сентиментальная yeah. вот это вот, ну, не будем спойлерить, но там сентиментальная mm-hmm. душераздирающая сцена. Концовка. Да, концовка. Yeah. Вот. Зона интересов — это максимально, конечно, фестивальное кино, непростое, mm-hmm. на немецком языке по большей части, и я, конечно, представляю вот эти вот интересные, наверное, показы а, людей, которые увидели, что номинировали какой-то фильм на Оскар за Там еще за еще на другие номинации а, увидели они у себя в сцене кинотеатре. Что идет? Они такие: о! Схожу на Оскаровский фильм! И там им, короче, бум вот, смотри три часа
2: насчет проблемы, которую поднимает фильм «Убийцы цветочной луны», я, на самом деле, очень обрадовалась, когда узнала о тематике. Я тоже не читала книгу, я прослушала подкасты, я говорю сейчас, очень классно, что можно послушать подкасты, где пересказали всю книгу, и когда я смотрела фильм, я была удивлена, что действительно фокус был смещен. то есть в подкасте, это подкаст, у холмов есть подкаст, привет им, я их очень люблю, там прям до конца я прям не знала, кто Главный злодей, <смех> я, конечно, догадывалась, вот, но в фильме нам сразу показывают главных злодеев, и мне очень понравилось, это было и неожиданно, да, что Ди Каприо так сразу показал, что он злодей, потому что обычно он пытается как будто бы расположить себя даже вот ну в роли какого-то а, антагониста, но здесь и все его выражение лица это вот было неподражаемо, когда он выходит из поезда с насупленным лбом, эти сжатые губы и как он показывает вот эту недалекость да персонажа мне просто на самом деле хотелось смеяться вот эти его грубые подкаты а, к Мэ- Мэри, да, если не ошибаюсь, звали Главную героиню, которую сыграла Лили Глэдстоун. вот молли, а, вот эти молли, моменты. Молли. А Молли, да, вот и в целом мне все равно не хватило э, индейцев, то есть фильм, который про племя индейцев, про их проблему, но при этом все они как будто бы служат какой-то не знаю, декорацией, главным злодеем. Молли единственная, да, главная героиня, но и она тоже такая вот, ну, как бы особо сильно много мы ее о характере не узнаем Поэтому после того, как я посмотрела, и вот, по-моему, одна из финальных сцен, да, где сверху вот эта камера отъезжает и показывает такой круг красивый, я, честно говоря, будет больше об этом, о культуре, об их традициях, да, нам покажут каких-то персонажей, где в которых мы влюбимся, которым мы будем сопереживать, а тут вот честно вот проходит убийство, да, то есть вначале вот эта череда убийств, и даже вот сестру убили, вторую сестру убили, ну, одну сестру мы узнали чуть получше, которая была такая вся смелая, говорливая, но как будто бы я не прониклась и прямо не сочувствовала им, конечно же, я сочувствовала бедной Моли ее детям, ее семье, но мне не хватило, и вот я даже читала рецензию на Кинопоиске о том, что написала, кстати, женщина, что даже как бы в этом кино отдали там, в кино про социальную проблему, про индейцев, и главное, ну, основное время отдано двум белым мужчинам-злодеям, Вот, конечно же, классно, как же Наргуль говорит, что это все устраивается в культурный контекст, я сама была в резервации индейцев в США, когда там училась в школе, и меня, конечно, удивило очень сильно наличие вообще резерваций, это был 2001 год, и я такая, в смысле, я думала уже давным-давно, как бы коренные народы живут так же, как все остальные, оказывается, они до сих пор живут в резервациях, где у них есть свои школы, свои там комьюнити, да, ну, и меня очень удивило, что мы очень похожи, то есть они очень сильно похожи на казахов, так что, живя в Америке и придя туда, я такая, о, я как будто вот дома, и они даже жарили лепешки, которые очень сильно похожи на наши щельпеки, ну, то есть такое у меня было касание, да, личное, и поэтому я, конечно же, очень хотела вот этого увидеть, да, вот именно быт, эм... Не знаю, как они живут, какие у них есть традиции, потому что я не помню. Может быть, я пропустила, может вы меня поправите, но я не помню, что были показаны какие-то, ну вот, кроме вот там церемонии бракосочетания, да, и еще чего-то таких прям традиций. Вот. А насчет того, что должно устраиваться в культурный контекст, несколько лет назад в ТикТоке мне начали попадаться видео, как раз таки вот от индейцев от молодых э, парней и девушек, которые в коротких роликах вот рассказывали об этой проблеме. Они писали, там, говорили, как они гордятся там, своими длинными волосами, мужчины, да, например. Э, и это все было вот под какие-то трендовые звуки, с переодеваниями, с переходами. Это было очень классно. Это такой классный метод донесения информации да, вот, в таком коротком клиповом формате в наше время. Вот, и они действительно у них посвящены прям целый профили этому и не дают забыть. То есть постоянно говорят об этом. Как бы да, мы сейчас там живем, все у нас хорошо, но мы не будем забывать, и мы будем об этом напоминать: о том, что вот наш народ истребляли, и что вот такое вот было. И книга, которую я бы хотела посоветовать, она, наверное, не совсем про вот эм, такое исследование, да коренных народов, но она меня впечатлила, Жанна ее знает, это Филипп да. Майер, сын, да. она меня очень впечатлила, Классная это, книга. конечно, не ну, не сказать, что там прям будет какая-то социальная проблема поднята, да, но это часть истории Америки, мы о говорили в нашем эпизоде про большой американский роман, почему это большой американский роман, потому что эта книга показывает кусочек, ну, несколько кусочков истории на примере судеб людей, рассказчики, есть три поколения рассказчиков, и я буквально влюбилась в описание племени, индейского племени, про как то, как они жили, пусть они были жестокие, да, там и воевали, и убивали, но там очень много я узнала о том, как они читают следы, да, например, о том, там, не знаю, что к сожалению, многие из них вымерли даже не от колонизаторов, а от банальных болезней, потому что у них не было прививок, вот, то есть вот такие вот вещи, они прям реально круто помогают узнать, да, э, э, ну, вот истории таких народов. <сёк> что теперь <Супер>. обсудим? <сёк> Ой, у меня любимые три любимых фильма. <сёк>
0: Давай, <сёк> <еще>? <сёк> говори, говори. Как- книги. Вот.
1: Нет, не будем... <связываем> <связываем> Не а
0: знаю. А мы спросим, что читает Даулет а хорошо, <связываем> в конце. А, спросите,
1: а, я, а я читаю. <связываем> а я не боюсь Нет, этого мы вопроса. знаем, мы читать. знаем,
0: что ты читаешь. <связываем> <связываем> а,
2: мне да, говорить? Да, хорошо. говори. Так как, я какие еще какие не фильмы доб... тебе понравились? Uh, мне... У меня два любимых фильма Давай. и третий на втором месте. Два любимых фильма — это Оставленные, «The Holdovers», с... Полом Джаматти, правильно? Я всегда плохо да, да. запоминаю имена, поэтому да, я такую паузу правильно. делаю. Вдруг я неправильно. А, очень напомнило мне Общество мертвых поэтов в чем-то. А, такой добрый фильм. Я, кажется, так соскучилась по добрым фильмам, по просто каким-то человеческим, не знаю, ценностям. Я просто очень люблю всякие юридические сериалы, всякие true crime, триллерские, наркобаронские вещи, вот. И я очень-очень соскучилась по такому прекрасному, доброму кино в центре сюжета колледж, закрытый элитный колледж для мальчиков, в котором на зимние каникулы остаются преподаватель, жестокий преподаватель, которого ненавидят все студенты, один мальчик, ученик, которого не забрали на каникулы на Рождество и а, кухарка. И вот эта троица а, нам показывают ее, как они проводят эти зимние каникулы. И это невероятно трогательно видеть все такие обычные, да, наверное, ситуации, с которыми они сталкивались, как они друг друга в чем-то бесили, раздражали, особенно взрослый преподаватель и вот этот непутевый, <laughs> не побоюсь этого слова, ученик, ну каким может быть мальчишка, да, в старших классах, естественно, непутевым и хулиганистым, вот и мне безумно понравилась эта история, и особенно ее эстетика. То есть, я обожаю вот всю эту эстетику кампусов, университетов. И я даже в голове перебирала, кстати, вот фильмы и сериалы и книги, которые мне нравятся. И я поняла, что тайная история Дон и Тарт в том числе зашла Согласна. мне, потому что там показан преподаватель. Вот это вот как, какой вот особенно люблю преподавателей, которые безумно любят свое дело. И вот они прям обожают свой предмет, да, и они бывают иногда жестокие, там все это рассказывают. И вот как там студенты ходят, учатся. Ну, то есть, вот когда фон истории такой, то это для меня стопроцентная бинга, что мне понравится этот фильм. Вот, и кстати, how to get away with murder. Как избежать наказания. За убийство мне тоже понравился из-за того, что это происходит в университете, и там есть э, преподавание, и особенно говорю, преподаватель, который обожает свое дело. Поэтому для меня, наверное, одним из самых любимых вот этих фильмов, которые я посмотрела э, в номинации Лучший фильм на Оскар, это будет Оставленный. В втором фильме потом скажу, вы смотрели его или нет. И что да, скажете? да, я смотрел.
1: Мне тоже понравился такой... Uh, наверное мне в нем больше uh, наверное для меня это фильм больше не про uh, университет и не про вот эту вот темную академию все-таки там uh-huh. uh, никакого преступления не происходит uh, и uh, сколько про новый год и про Рождество и про uh, наступление нового и про прощение со старым и про переосмысление прошлого и того кто ты где ты сейчас находишься что ты хочешь делать о чем ты мечтаешь и что тебя держит в, в прошлом то есть какое-то переосмысление себя свое место в мире и о том что тебе происходит с близкими и Это такое очень точно ухваченное как раз настроение вот этого Нового года. Очень классно, что я его посмотрел именно где-то в декабре. И такое как раз очень понятное ощущение, что вот что-то заканчивается, что-то новое начнется. ты еще не знаешь что, но как-то по-старому уже быть не может. И вот эта вот встреча нескольких одиночеств — это, конечно, буквально главный сюжет, мне кажется, новогодних всех фильмов рождественских. Uh, там, не знаю, «Ирония судьбы» какая-нибудь, где встречаются два вот человека неприкаянных и находят друг друга внезапно и начинает что-то новое, там, вот это вот uh, uh, какое-то безумие новогоднего ража и такая грустная встреча с реальностью и потеря иллюзий Э, и пад вот этого вот какого-то флера новогоднего с 1 января и здесь тоже на, на самом деле ухвачено хорошо или не знаю один дома тот же тоже про мальчика и там вот этот вот старик и сосед которые ну как-то пытаются понять что для них собственно Рождество и здесь как раз вот, эта вот идея э, нового года как семейного праздника она очень здорово решена потому что семья это не обязательно те, кто как бы, тебе по крови родственник, хотя с ними тоже стоит как-то взаимодействовать, но, на, но те, с кем ты э, духовно сроднился, такая найденная семья. Ведь здесь вот это вот трио главных героев, оно на самом деле довольно классно друг с другом, э, взаимодействует в этом смысле. И поэтому, конечно, такое нежное... Он не без как бы моментов, конечно. Там чуть-чуть есть э, какое-то такое... Не знаю, вот заметил ли, что это очевидно мужской взгляд, то есть и то, что на главного героя западают все девушки. Ну, какой-то такой типа есть налет. И, ну, там, очевидно, что школа для мальчиков. История, э, это мы опять-таки с женой смотрели. И она такая, ты заметил, что как только э, темнокожая кухарка остается наедине со своей сестрой, сразу включается музыка и нарезка какая-то. Потому что сценарист и режиссер, не знает, как говорят женщины друг с другом.
2: Да, да, да. Это вот правда же, что есть тест Бехделя, да? Это вот тест, это правда? Товлет. А,
1: ну я не знаю, ну в смысле. Да, а. Вот, вот. Я прочитала. Вот, ну да, да, и, что и вот не Бех... прописали ага. им. Вот,
2: вот, что это означает, когда в кино есть две женщины. А, в общем. В общем, не все фильмы проходят тест Пехтеля. Как я поняла, это тест тоже на на фем-оптику. В фильме должно быть более одной женщины. Если их двое, то они должны говорить друг с другом. Вот, это тоже редко встречается, оказывается. Без мужчины. Да, да, говорить друг с другом, то есть они должны быть знакомы. И когда они говорят, это должно быть не о мужчине. И действительно, да, когда вот э, наша прекрасная э, темнокожая кухарка остается наедине с своей второй женщиной, да, можно сказать, там, да, они ни о чем не говорят, но ну, нам не показывают. Но в этом, насколько я вот прочитала тоже в интересных фактах про фильм, там написано, что в начале идут титры, что этот фильм был снят в 1971 году. Ну, такие шуточные титры, я его не, я их не запомнила, не заметила, но это забавно. И действительно было такое ощущение, будто этот фильм снят давно, ну хотя бы в 90-е. То есть поэтому у меня, видимо возникла сильная аналогия с о, обществом мертвых поэтов. Может быть. Кстати,
0: вот интересно, <с да, вот Марина рассказывает, Леолетт рассказывает, а у меня, знаете, такая параллель была с умницей Уилл Хантинг. Это вот такой неуклюжий преподаватель, у которого вот что-то в жизни произошло, и вот он стал таким. Ученик, который... Ну вот условно, да, ученик, который предоставлен сам себе, у него вот особо нет семьи, если даже есть семья, им все равно. И вот оставлены, это не в том смысле, что их оставили на каникулы, а в целом по жизни оставлены, то есть у них нету вот таких родных душ, и вот эти вот оставленные люди, ну вот у кухарки, конечно, сын умер, и она тоже оставлена, и вот они втроем нашли друг друга, и вот хоть какая-никакая, но у них семья возникла, и вот после этого я пересмотрела «Умница Уилл Хантинг», потому что Пол меня очень-очень напомнил мне Робин uh, Уильямса, и вот именно по этой роли, где он uh, играет психолога, который консультирует uh, главного героя Мэтта Деймана в фильме «Уилл Хантинг». И не знаю, у меня было вот такое ощущение, что uh-huh. эти люди прям нашли друг друга
1: я кстати еще если мы про книги говорим и какие ассоциации вызывают книги вот я сказала Тарт» и тайную историю я подумал что типа, образ главного героя который сильно погружается вовлечен в, в свой предмет, Uh, и при этом закрывается от окружающего мира и не выходит вперед, Похож на Стоунера Джона Уильямса, да, uh, ой, роман ш... да, 60-х годов, опасный. который вот стал популярным только да, в нулевые, уже после смерти где-то автора.
0: откопали, да, Да-да-да, <laughs> да, и его. такие,
1: о, вот это вот. Это тоже вот про жизнь, которая как да. бы прошла uh, зря... Нет типа мимо, много, много много вот таких вот каких-то жизненных поражений, при этом э, ты находишь утешение в литературе либо в античной истории, и, и, и по идее ты можешь на самом деле передать вот эту вот, э, ну не мудрость, но какое-то хотя бы тепло, которое в тебе накопилось кому-то другому. Ну вот в фильме это чуть более оптимистично как бы, просто потому что там есть какой-то uh-huh. молодой парень, который, который находит в главном герое вот эту вот какую-то отцовскую фигуру немного, ментора, но, но вот этот вот образ человека, который э, убегает от жизни в э, какую-то работу или в прошлое, э, он, мне кажется, тут тоже точно пойман.
0: Последний месяц, вот Стоунера уже второй раз вспоминаю. Недавно я купила mm-hmm. книгу «Сны поездов Денниса Джонсона», и там написано, что это побратим книги Джона Уильямса Стоунер Это просто один из моих любимых книг. Я просто обожаю Стоунера. Mm-hmm. И я, когда написала отзыв, я сказала, что мы все немного Стоунеры. Это просто такая личная история очень для меня близкая. Классная, да, рекомендация. Согласна.
2: Мне больше всего запомнилась сцена из фильма, это где вот эм, героиня, кухарка, блин, мне так 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 неловко, что мы ее так называем, потому что я забыла, как зовут актрису Джавайн. Mm-hmm. Да, кстати, она номинирована На Оскар тоже за mm-hmm. роль второго mm-hmm. плана И когда она э, Коротает вечера, смотря э, Викторины, телевизионные Викторины, и вот профессор Приходит к ней, и у них такой ну, Неловкий, неуклюжий разговор завязывается Потому что все таки это ну, Двое взрослых оставшихся в, На кампусе И мне так нравится вот, э, их отношения, Что они очень уважительные, доверительные да, При этом с соблюдением Личных границ, вот. и когда мальчик приходит и я так интересно, что я сейчас в таком возрасте, когда я могу вспомнить из себя ощущение вот это, когда ты ребенок и когда ты не по своей воле остался со взрослыми, которые еще не являются твоими родителями, потому что мы все-таки ведем с родителями себя иначе, да? И вот это ощущение, когда вот этот телевизор и ты сидишь, это как вот твой тетушка и дяд, дядюшка, да, или там дедушка и бабушка или еще хуже, там, не знаю, какими знакомые, у которых ты остался и ты сидишь и тебе невероятно, невозможно скучно, они смотрят телевизионные викторины, они о чем-то своим разговаривают, а вы там были женаты, да, и тебе как подростку это абсолютно неинтересно. И в то же время я понимаю и взрослых, да, которые просто расслабились после тяжелого рабочего дня. Боже, эти ученики вообще достали, да, там не знаю, и хочется просто расслабиться полежать перед телевизором, посмотреть тупую телевикторину, да, и просто переброситься каким-то, не знаю, словами с другим человеком. И вот это вот чувство, вот, наверное, поэтому, да, какая-то теплота была для меня, потому что я смотрела ее, умилялась, и я такая боже, я уже в том возрасте, когда я могу и, и к этому герою, и к тому герою как бы себя отнести <сёк> сопоставить, да, <сёк> <сёк> да да, да, и вот я еще почему люблю преподавателей, потому что я тоже преподавала, ну и я там читаю тренинги, и вот и теперь я теперь не только как ученик, да <сёк> оцениваю все эти uh, фильмы, кино, uh, книги, но и как учитель, и такая действительно, блин, надо быть с ними Жестокими, да? Вот. Что вы думаете по поводу
0: боёвпиков? Вот последнее время, или, мне кажется, прямо рассвет просто, и тот же самый Маэстро Бернстайн, Оппенгеймер, мы все больше и больше узнаем о жизни каких-то знаменитых людей через фильмы. Прям очень много стало.
1: Да не, мне кажется, всегда было много боёвпиков, просто потому что это удобный Формат. Э- способ... Э- Исследовать ну, человека, вот, и каким-то образом интерпретировать личность и жизнь, чью то и это материал для кино тоже понятный, потому что тебе все-таки нужно, чтобы люди что-то знали о предмете твоего, как бы, изучения, то есть, чтобы люди пошли, по крайней мере. И часто это какая-то интеллектуальная собственность: там экранизация, там, mm-hmm. ремейк, продолжение, сиквел, там, франшиза, комикс. Uh, Видеоигра, но в, в среди них, конечно, тоже сейчас какие-то имена, люди, которые интересны. То есть, не знаю, про Джобса он два фильма было, просто потому что все такие, ага, а что там, а какой он был, как вот про него расскажут. Поэтому в целом это, ну, понятная история, и они всегда были. Другое просто, что в этом году, мне кажется, было много биопиков, которые пытались, ну, не... Прославлять, как это было в традиционном кино, uh, там. биография, как бы. Ну, да, это биография великого человека, и ты там снимаешь <свят> про что-то. А каким-то образом, ну, uh, эту фигуру, ну, посмотреть на нее другим взглядом. Тот же например, uh, Ну, как мне кажется, там много чего, кто разного увидел, но, как мне кажется, это ну, показывает Топпингемера как ну, талантливого, но жалкого, в конечном счете человека, который применял э, ну, науку и, на самом деле, типа, несение добра и света на создание оружия, и в итоге как бы, его отстранили, а он все, да и, и он это делал не для того, чтобы каким-то образом э, э, там, не знаю, приблизить конец войны или же продвинуть вперед академические исследования, а просто потому, что он, его поставили главным на какую-то важную задачу и дали возможность порулить. То есть вот такое оно. Или «Наполеон» тот же, где «Наполеона» в целом довольно жалким показывают вот все эти фразочки. «Ты думаешь, ты такой классный просто потому, что у тебя больше кораблей?» или же судьба привела меня к этому ягненку ну короче как-то uh-huh. ты-, ты смотришь и думаешь окей хорошо переосмысление вот фигуры белого крутого героя вот и в этом смысле как бы биографии всегда были оскарским материалом, потому что это какое-то важное кино про важные проблемы, потому что чаще всего э, значимые фигуры, потому что значимые, что в них переплетались разные болевые точки эпохи, и ты мог через фигуру Мартина Лютера Кинга, Малькольма Икса, э, Харви Милка рассказать об основных проблемах этого времени и э, показать, как они с ними справлялись или как они их пытались перевернуть. То есть это сразу у тебя и социальная какая-то важная тема, то есть про что кино, и герой существует, то есть уже есть герой, который пытается чего-то добиться, какая-то цель есть, и у него есть препятствия на пути к этому, то есть это готовая часто э, как бы тема для кино, но, 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 конечно, все равно нужно переверстывать, чтобы это ну, получилось какое-то драматургически внятное произведение. «Оскар» такое любит, что это ну какое-то такое серьезное, важное кино, это буквально определение важного серьезного кино, и то, что все и предполагают под важным, серьезным, и часто скучным кино. Да, конечно, давайте послушаем великого человека». В этом смысле тот же «Маэстро», например, это и Брэдли Купер, какие-то главные злодеи этого оскарского сезона. Всегда в любом году есть фильмы и люди, которые слишком хотят статуэточку заветную, золотую, и чьи фильмы расценивают как «Оскар Бейт то, что называется, вот это вот Я не знаю, как это перевести. Оскаровская замануха. Ну, то есть, как бы, типа фильмы, которые под Оскар снимают. Вот специально, чтобы им дали премию и так далее. Вот, мне не кажется, что в случае с мастером это справедливо, просто как бы Брэдли Купер, наверное, раздражает тем, что прям слишком старается, вот и такой я шесть лет тренировался для того, чтобы научиться махать палочкой шесть минут Ну, сейчас я, конечно, так говорю, что вот махать палочкой, ну, тоже сложно это, это круто, на самом, деле, на самом деле это круто, вот просто как бы он как будто слишком хочет произвести впечатление и подменяет итоговый результат тем, как долго он ради него старался. То есть есть же эта традиция Оскаров, что похудея на 50 килограмм поправься на 100 килограмм, и тогда мы тебе дадим физические трансформации, или типа я ел грязь для того, чтобы сыграть роль этого человека, там, Хакин Феникс. Жил внутри
0: лошади. Да,
1: <laughs> да, да Сражался так, с Хакин медведем.
2: Феник... <laughs>
1: да, да, да. Хакин Феникс три дня не, не ел, не спал, чтобы сыграть да. Джокер и так далее. Вот как бы любят это, что вот, ну, в Голливуде особенно, вот это вот, что ты как бы страдал, что это, это был путь, а, вот, поэтому как бы раздражение возникает но «Маэстро» как бы нормальное кино ну, Знаете, не великое, и... но
0: у меня тоже при просмотре было такое, что как будто Купер чересчур старается, ну зачем так, я, у меня тоже хотелось сказать ну не надо так, потому что в прошлом году я видела Тарс, Кейт Бланшетт ну там совсем другая тема, конечно поднимается, но тоже образ дирижера, и мне показалось, что Кейт Бланшет это классно показала
1: Ну, потому что тут как бы был все-таки реальный человек, и ты ну, ты не лепишь образ, а ты как пытаешься полностью повторить, как бы его, ну типа вот. Но в этом же и смысл часто, что типа ты же смотришь кино не для того, чтобы увидеть, ну максимально точно, как он передавал что-то. Ну, э, то есть есть разница между как бы им имитации и как это
0: собственным прочтением и
1: передачей образа да да ну то есть тут все-таки как бы невероятно крутая актерская техника ну то есть прям ну ремес, ремесленно это очень крутая работа у Брэдли Купера просто ну угу. ты смотришь и такой ну да <laughs> в общем в целом конечно другой человек проделал огромная работа но при этом ты как бы постоянно себя вот ну как-то ощущаешь какую-то вот это вот э, э, какое-то от, отстранение от этого образа, ну не всегда, но часто ты как бы ты помнишь, ты помнишь, что этот человек, который круто пытается изобразить другого человека. В этом как бы проблема. А, а так, ну биография классный жанр, не знаю.
2: Я Класс. не смотрела этот фильм, я его не успела посмотреть. Твойка. А я смотрела Американская чтиво», кстати,
0: не успела.
1: А я тоже еще не смотрел.
0: Сейчас я вам все, расскажу, С кем не, не я? С кем?
1: Господи, все, все, так, все, вы отключаетесь, все, вы, вы да. больше не говорите Марину
2: Марию на мьюк, Марину на мьюк, такая Марина, а, машет руками, да, там бьется, бьется, бьет об экран, да. Блин, вот второй фильм, который мне очень, ой, сори, да, мы закончили с Брэдли Купером. Мы закончили я... с Брэдли Купером. Мы закончили,
1: Оскарский комитет еще нет.
2: <с-> <с-> В общем, американская чтиво». Как только я прочитала Очень описание... коротко,
0: очень,
2: без спойлеров. спойлеров да. Без спойлеров, да. А, как только я прочитала, что это фильм о писателях, естественно, я захотела его посмотреть... Потому что я, наверное, вот как я говорила, что я романтизирую атмосферу университетов, точно так же я романтизирую книги и фильмы про писателей, я их просто обожаю, и здесь у нас в центре сюжета «Темнокожий писатель» который пишет книги, нормальные, хорошие книги, но ему говорят, мы не верим, что афроамериканец может испытывать такие эмоции, что он может так думать, и он, шутки ради, решает написать роман, который вот 100% стопроцентно афроамериканский. То есть он там есть такая классная сцена, ну я думаю, вы ее посмотрите, где он понимает, да, что блин, вот я вот зачем я стараюсь, когда просто всей белой Америке нужна микотка, да, то есть трудное детство где-нибудь в трущобах, да, там отец, которого ты не видел, то который еще бил и бросил твою мать, криминал обязательно, да, и вот эти диалоги, да, там, чё чувак, ⁇ -у, чувак, че, бро, да, и все такое. И его это невероятно бесит. То есть он пытается, он решает в шутке ради написать этот роман. И вы, слушатели наши, и вы, Даулет Жанргуль, тоже я думаю, вы совсем скоро узнаете, что было дальше. А почему меня очень сильно зацепила эта тема? Потому что я стала наблюдать то же самое по отношению к казахам. В стендапе, то есть Чеботков э, запустил моду на вот этот вот э, уникальный казахский акцент, да, то есть там, я стал до кургана, есть же", да, и все подхватили, то есть сейчас стендаперы, ну, то есть у нас в Казахстане сейчас прям мода на стендап, и каждый второй э, пытается себя показать, то есть будучи просто обычным, ну, человеком, да, который говорит там по-русски или по-казахски, но говорит по-русски без акцента, вот мы три казаха говорим по-русски без акцента, нам нет э, надобности имитировать какой-то акцент для того, чтобы стать интересным, да? и эти стендаперы просто уже пародируют этот акцент с пародии Чеботкова, что получается довольно-таки плохо, и такого акцента, ну, произношения, грубо говоря, я вообще не слышала, да? среди своих соотечественников, и на этом строят комедию. И в целом вообще вот эта вот проблема, которую поднимает, она в том, что массово людям нужно вот одно, да, то есть вот эти вот глупые в чем то не знаю, видео в ТикТоке, когда девочка с липсинком или мальчик, да, может набрать миллионы, а ты там, например, трудишься, делаешь какой-то сложный монтаж пересказа, там, не знаю, кино или книги, и оно не залетает. И вот эта вот тема, она так остра и так классно с юмором пока, то есть мне очень понравилось. И потом этому главному герою приходится переступать через себя. Он такой: я не хочу изображать там какого-то чувака из Гетто, да? но ради лайков, да, грубо говоря, в чем-то ему придется это сделать. То есть я Очень хорошо посмеялась э, С наслаждением посмотрела этот фильм Там много таких Интересных комических ситуаций Которых просто э, смеешься в голос И ты думаешь, ну неужели такое может быть Ну как люди могут это Как people может хавать, да Но people такое хавает Вот, поэтому я очень-очень вам рекомендую Это вот мой второй мне полюбившийся фильм Из всех вот этих фильмов, что я посмотрела
0: Давайте теперь о книгах. Да Улет. А ты давайте, ты а что мы? Мы
1: же книга под... Ну, в смысле, а что мы все? Фильмы да. до фильмы? Концов, не, выдержали, не выдержали ведущие книжные да. пространства. <связь> Спустя полтора часа Спустя да. полтора <связь>
0: часа, да. <связь> Даулет, что ты читаешь? Что ты любишь читать? Что ты порекомендуешь от себя лично, кроме Гарри Поттера?
1: А, ну, понятно. А почему? Сразу говоришь, жутко громко и запредельно приписка. близко. Это вечная приписка, как бы, когда вы приглашаете Мельняла. да, поставь какую-нибудь книгу не Гарри Поттер. Так, Ну, смотрите, так, что я же вам, я уже, кажется, говорил, что я люблю Джонатана Сафрана жутко громко и запредельно близко, и недавно начал перечитывать в оригинале, потому что, ну, я читал на русском, вот в этом прекрасном переводе Василия Арканова с Googleplex Гири и ну вот в общем очень таком тоже с, с поворотом то есть необычный вывернутый язык вот в оригинале все так же бьет конечно на отмыш я про ну, но я прочитал первую главу и такой вау это конечно можно я вставлю
0: ремарку ли ты прям Точно наш человек, потому что мы с Марины такие нерды, что обращаем внимание, кто перевел, какое издательство это издало. Мы прям смотрим. Для нас это очень важное значение имеет. Так что классно, что есть еще один человек, который. В мире есть еще один
2: такой же человек. да? Я думаю, у нас
1: много есть, как минимум, еще Василий Арканов. Который перевел книгу. И такой я перевел. Так, что я читал недавно, последние две книги, которые я читал, и я могу посоветовать их, это э, «Детективы». Ну, я, в принципе, если читаю, ну, именно как для души что-то, то я читаю либо «Детективы», либо «Научную фантастику», желательно, про путешествие во времени. Вот прям, э, э, если вдруг у вас есть какие-то любимые книжки про это, то надо-надо э, э, мне посоветовать. Uh, вот. открываешь
2: uh, ящик Пандоры. Да, 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 <laughs> да, сейчас еще полтора часа подкаста будет.
1: Ну, нет, ну давайте просто название коротко. Короче, uh, и я uh, давно слышал про Тану Френч и что у нее uh, крутая серия дублинский отдел убийств. И я прочитал вот переведенный на русский сходство и «Fateful Place и это потрясающе просто uh, даже не детективы, а именно Романы, то есть в них так много, кроме самой вот этой вот интриги, детективной Кто убил, вот вот движка сюжетного, который заставляет тебя читать, в нем это как будто бы не главное, а очень много нюансов, эмоций, тоски по-прошлому, какой-то вот этой вот ностальгии по непрожитым жизням, вот психологии персонажей, которые ты погружаешься и такое о, это невероятно круто. То есть если сходство, например, немного похоже на тайную историю, кстати, я не знаю, читали mm-hmm. ли вы э, именно сходство, Тону Френч, возможно, читали. Вот это прям оно, там, группа э, студентов, которые живут в доме, пять человек, у них такая нездоровая динамика, они все изучают литературу. Вот, в общем, прям то самое, прям куча, явно ориентировалась на донат то, то Fateful Place — это история про, во-первых, дисфункциональную семью, вот, вот, динамикой того, как родовые травмы проходят через поколения, и то, как какие-то мелкие особенности, неудачи, травмы, комплексы родителей и знаю, их родителей влияют на детей. Но, во-вторых, это, конечно, Такая пронзительная история любви, которой не случилось. То есть и то, как это непрожитое чувство оставляет борозду на всю твою жизнь, и то, как ты не можешь это отпустить. И там, конечно, очень красиво использована структура с флешбэками, с тем, как в современности что-то происходит, и у тебя открываются какие-то сцены из прошлого, которые как-то так сразу добавляет всем психологичности. И это, конечно, очень затягивающие романы. Просто вот если начнет читать, то он как бы не, не закроете. Во-вторых, очень грустные, но в то же время светлые. То есть это какое-то такое главное, мое впечатление последнего времени. И там еще остались романы остальные в этой серии. Там каждый из книг, как бы новая история и новые главные действующие лица но это типа одна вселенная то есть там в принципе персонаж одной книги действует другой и это то конечно... есть не
0: обязательно по порядку да читать да
1: да не обязательно я, я например самую первую книгу тайное место кажется нет нет не тайное место короче как-то первая книга называется на которую дают отсылку в сходстве Uh, очень много Я ее не читал, и как бы это не мешает Просто uh, как бы, Там предыстория этой же героини Но в итоге тебе не очень важно Вот, поэтому тот Faithful Place можно читать просто Как отдельный роман
0: А про sci-fi, про путешествие времени Что ты посоветуешь? Раз уж oh. упомянул
1: Я бы рекомендовал Препутешествие во времени Сборник повестей Пола Андерсона «Патруль времени» общее а, название подвери. серии, да, а, который много, ну, вот этих вот всех парадоксов и так далее. А, и Это прямо, с одной стороны, альтернативная история, с другой стороны, такой вот приключенческий sci-fi а, про парадоксы и так далее. А, Конец времени Азика Зимва, мне кажется, очень классная и тоже грустная, на самом деле, книга. И, не знаю, Гарри Поттер и Кабана, извините. А, вот, это из тех, которые мои любимые, ну, которые это, по крайней мере, читал много. Еще есть у Кони Уиллис серия про а, агентство про путешествие во времени. Я советую, а, не считая собаки, а, это такая комедия положений про агентство путешественников во времени слэш историков, который попадает в 19 век, и это такой немного амаш Джером Клапка-Джером и его э, ну, произведению «Трое в лодке, не считай, собаки». Да-да, вот. И там та та же энергия, но вместе с тем, типа, такой детективный сюжет про путешественников во времени то, как влияет парадоксы друг на друга. Вот. Это прям, э, мне кажется, классное очень произведение. Вот. А так, Oh,素晴ity. не знаю, можно посмотреть серию Доктор Кто? Классика. Которые написал Вот, Там, прям именно парадоксы классно решены. Вот.
2: А из нонфикшена книги про кино, вот именно как вот что-то, чтобы узнать лучше кино, что вышло нового, что можно почитать.
1: Сейчас пытаюсь понять мои любимые книги про кино, про советское. В 20-60-х годах я бы посоветовал книжку Евгения Марголета Живые и мертвые. Мне кажется, это прямо лучшая киновеческая книга последних многих лет про советское кино, в которой как раз тебе дается. Общий портрет эпохи и идеи того, как можно анализировать произведения. Вот. Ну, кроме того, что ты много mm-hmm. как бы, знаешь о них, это еще и ну такой как бы э, очень крутой на уровне новых мыслей э, способ взгляда на кино. Вот. А про э, зарубежное есть классическая книга Питера Бискинда про новый Голливуд э, Беспечные сдаки, бешеные быки. Uh, это другой способ взгляда на кино, индустриально анекдотический, очень затягивающая, увлекательная книга, в которой просто так тебя, uh, на тебя вываливается огромное количество типа, странных, безумных, веселых uh, историй про как бы главных режиссеров мира, ну и про вот этот вот семьдесятнуский взрыв. Uh, в американское кино, когда вместо э, скучных студийных э, пеплумов и мюзиклов вдруг стали снимать какое-то живое, яркое кино про современность. Там Скорсезе, Коппола, Спилберг, э, Лукас, э, Олтман, короче, вот это вот э, вся братья — и, во-первых, это крутой именно киновический какой-то анализ того, почему так произошло, почему это стало возможным, каким было про что кино, а с другой стороны, это просто увлекательный рассказ с тем, как постоянно кто-то нюхает кокаин, кого-то избивает, кого-то убивают, кто-то с кем-то ссорится, кому-то изменяют какие-то вечеринки постоянно, типа безумные выходки. Просто, не знаю, Лукас приходит на съемки челюстей Спилберга и ломает огромную вот эту вот аниматронную куклу Акулы. И все-таки, блин, что делать? Короче, это, это, это настолько плотное повествование что реально читать как увлекательный рассказ, и у тебя постоянно брови на лоб, потому что вот эти вот, ну, дедушки, которые сейчас уже дедушки, типа Скорсезы и там, ну, и прочие, спилы, какие они оторванные и безумные были, и что там вообще происходило в Голливуде, что за дичь, а, вот. Это немного, как бы, возможно, как, чуть-чуть, ну, не бульварное, но такое, как бы, желтоватое, но вместе с тем там есть, ну, как то вот эта общая цельность, Образы эпохи, то есть это не просто так, а про то, что только именно поэтому кино было таким. Вот поэтому это какие такие, ну, это, это прям классическая книга, супер, которую еще и интересно читать.
2: Записала себе полезные рекомендации и весь список всего, что мы сегодня рекомендовали и того, что рекомендовал Даулет, будет в описании к этому эпизоду, потому что нам уже жалуются. Вы так быстро проговариваете названия книг, что мы не успеваем даже их запомнить. Список
0: будет обширный. Вам что будет посмотреть и что почитать, ребята?
2: Да, я в предвкушении. Я прям жду, вот, когда выйдут... вот те два фильма, которые мы с вами не успели посмотреть, и плюс я еще хочу пересмотреть вот (laughs) те фильмы, которые мне понравились, потому что, я же говорю, у меня была подготовка, такая прям, то есть такая работа с чаем, сажусь я на диван, такая, не мешайте, я работаю, готовлюсь к эпизоду, да. Ну что, будем заканчивать, да, наверное, наш эпизод. Спасибо большое, Даулет, нам было очень интересно, классно пообщаться с нашим единомышленным мышленником, <смех>, который тоже очень любит и книги, и фильмы, вот. А, что еще, Жанна мы что-то не успели обсудить. Мы многое, что не
0: успели да, обсудить. мы многое, чего не успели. <смех> да, мы можем говорить часами. И классно, что мы встретились именно в аудиоформате, потому что это, мне кажется, вот этот камерность дает, как будто ты сидишь у себя дома и со своими друзьями общаешься <смех> о фильме и о книгах. Классно, что мы так
2: встретились и Кстати... поговорили. Мы же были на выступлении, Даулет, на твоем вот, на форуме да. «Карафорум» в Алматы, и вот и во время презентации о подкастах, об аудиоподкастах, я просто вот каждое слово, я так «Да! Да!» Мы с балкона тоже, кричали. Да, да, мы с балкона, если там не видно было, мы махали руками, кричали, что мы вот об этом же самом и говорим. Сценарий вот. нужен! Гадайте да. к подкасту «Нужно!» Подкастеры — это твои виртуальные друзья, <свят> к которым ты привыкаешь. <свят> вот, да. так что мы тоже огромные поклонницы аудиоподкастов, несмотря на то, что YouTube э, наступает э, на пятки, не то что наступает, он уже давно обогнал и перегнал, да, <свят> возможно. Но, Но... все равно я обожаю вот эту камерность аудиоподкастов. Я, я слушаю, я всегда постоянно слушаю и э, подкаст э, про кино. Ой, (смех) я уже заговариваюсь. В общем, и твои подкасты я тоже слушаю всегда.
1: Спасибо большое, было тоже очень интересно. Спасибо, что позвали.
2: Все, можно слушать нас на всех аудиоплатформах, где вы слушаете, оставляйте свои отзывы, репостите нас. Я надеюсь, что мы сможем сделать и видео-версию. Это вот наш то, как мы сидим у себя дома, уютно и общаемся. Вот так что сможете посмотреть и на Ютубе. Все, всем пока. Слушайте книгометр и читайте хорошие книги, друзья. И смотрите хорошие фильмы. Всем пока!
1: Пока.